0: Guten Morgen! Ich hoffe, ihr seid wach und fit, sitzt am Frühstückstisch und startet gemütlich mit uns in diesen wundervollen Sonntag. Sagte ich mit uns? Ja, ich sagte mit uns und das bedeutet, dass ich nicht alleine bin, sondern auch der liebe Jörg dabei ist.
1: Guten Morgen, Jörg! Guten Morgen, Chris! Guten Morgen, alle zusammen!
0: Jörg, wir haben heute so viel auf dem Programm, also das denke ich zumindest, denn ich hoffe, du hast wieder heiße News für uns aus der Promi-Welt und wir haben heute Jan König zu Gast, aber dazu kommen wir später. Jetzt möchte ich erstmal erfahren, wie es dir so die Woche ergangen ist.
1: Ja, also meine Woche war äh, total tiefenentspannt. Oh, sehr schön. Ich hatte einen Aufreger der Woche, wenn ich den äh, oh. ganz zu Beginn schon mal erzählen kann. Ich habe die Woche eine Prüfung gefahren Ja. und hinter äh, mein, mein Prüfling ist an Gelb angehalten und hinter uns stoppte mit... Auslösung des ABS, des Notfallbremsassistenten und allem, was das Auto hatte, ein äh, Audi in der Q-Baureihe, okay. also etwas größer. Und ja, also er kam so gerade zum Stehen. Ich glaube, innerlich wollte er mit über Gelb fahren und hatte nicht damit gerechnet, dass wir stehen bleiben. Ja. Dennoch blieben wir ja stehen. Als er dann an uns vorbeifuhr, als es wieder grün war, hob er dann so den Mittelfinger und ich dachte so, oh, okay. Mhm. Also das war so ein Moment, ähm, also ich sah ihn auf uns zukommen und dachte so, hoffentlich, na, ja. und gut, dass der Assistent eingegriffen hat, denn ich glaube, eigenständig hätte er das Fahrzeug
0: nicht mehr zum Bremsen bekommen. Okay. Wie war denn deine Woche so? Äh, bei mir ist es so, dass mein temporäres Hobby mal wieder gestartet ist, und zwar das Theaterspielen. Die Proben laufen nun wieder, und das heißt, ich bin momentan wahnsinnig fleißig am Textlernen.
1: Oh, ich bin gespannt. Du hast ja gesagt, wenn es mal irgendwann soweit ist, äh, wirst du uns mal einen kleinen Einblick in den Text geben, äh, worum es geht. Da bin ich schon echt gespannt drauf.
0: Ja, das wird auch bald kommen. Ich würde sagen, wir begrüßen jetzt noch kurz unseren Sponsor. Und zwar ist das heute die AHAB Akademie. Bei der AHAB Akademie könnt ihr, so wie Jörg und ich das auch machen werden, verschiedenste Lehrgänge aus dem Bereich Sport und Fitness, aber auch in Bereichen wie Ernährung und Entspannung belegen. Durch unsere Kooperation erhaltet ihr hierfür auf die Lehrgänge 15 bis 20% Rabatt. Die Homepage der AHAB Akademie sowie die Rabattcodes sind in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut doch mal rein und nun geht's weiter mit der Folge. Ja, wie sieht's denn aus mit den promi Haben wir diese Woche was Interessantes? Ja, wie immer
1: gab es Interessantes. Ähm, starten wir mal mit dem, was am interessantesten der interessantesten News ist. Oh, jetzt machst du mich sehr neugierig. Ja. Heidi Klum hat eine ganz, ganz traurige Nachricht für ihre Fans und ihre, ihre Mitstreiter. Oh. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, Germany's Next Topmodel wird abgesetzt oder so. Ja, irgendwie sowas. Nein. Nein. Okay. Schlimmer. Ihre legendäre Party, Halloween-Party wird leider abgesagt. Ist das zweite Mal in Folge und ähm, die
0: Enttäuschung ist groß. Oh nein, da bin ich jetzt wirklich sehr traurig drüber.
1: Ich... Ich höre das, ich ja. höre das ähm, und ähm, ich fühle mit dir, denn auch ich bin natürlich total traurig, <lacht> denn wir beide waren ja eingeladen bei Heidi Klum's Halloween-Party. Absolut, ansonsten wären wir einfach so gekommen, das ist ganz klar. Richtig, also Heidi, wenn es nächstes Jahr wieder losgeht, rechne fest mit uns. Wir
0: werden dabei sein, auf jeden Fall.
1: Dann habe ich noch das ein oder andere gefunden, wo ich so dachte, oh Sommerloch, ja Sommerloch äh, ist äh, da. Mhm. Lena Gerke ist vor kurzem Mama geworden und sie musste uns Mitteilen, dass die Nacht
0: um 5 Uhr schon vorbei ist. Ja. Wichtige News auf jeden Fall. Ich hoffe, die Bildschlagzeile ist damit auch bedruckt worden. Spannend.
1: Ich hoffe, es ist sehr, sehr groß. <lacht> Und äh, des Weiteren, das Sommerloch füllend, äh, Johannes Bekerner, der nach drei Jahren der Trennung endlich über die Trennung äh, mit seiner Frau spricht. Ja, muss man sich nicht geben. Was ich allerdings am Ende des Tages noch schön fand als Meldung, ist Sarah Connor. Ja. Äh, die hat Familienzuwachs bekommen, aber in flauschiger Hinsicht. Äh, die haben sich einen Hund gekauft. Das fand ich dann doch so ein bisschen, wo ich dachte, ach komm, ja, das ist eine schöne Schlagzeile. Das auf jeden Fall. Wäre es auch was für dich, ein Hund? Ich bin eher der Katzenmensch. Äh, ah, okay. Weil wir haben ja einen Kater und äh, dieser Kater ist mir so ans Herz gewachsen und ja... Nee, ich glaube, Hund wäre vielleicht auch was, aber äh, nee, eher bin ich so der Katermensch. Naja, ist auch
0: nicht schlecht. Wäre denn ein, ein Vierbeiner was für dich? Ich sag immer so, im Alter könnte ich es mir vorstellen. Momentan würde ich es halt auch einfach zeitlich nicht hinbekommen. Ich finde immer... Ähm, so ein Tier braucht halt auch sehr, sehr viel Zeit und das kann ich im momentan leider nicht bieten. Dafür arbeite ich zu viel und bin zu viel unterwegs. Und ähm, ja, ich hätte gern einen, aber es sprechen zu viele Gründe dagegen.
1: Ja, ja das ist so. Also das, das ähm, merken wir ja auch mit, mit unserem flauschigen Vierbeiner. Ja. Wenn du mal spontan in Urlaub willst oder so, das muss schon spontan, ist da nicht so. Ach, das ist richtig. Es ist eher so, dass du das so ein bisschen planen musst. Geht natürlich alles und ähm, in den letzten zwei Jahren ist ja die Campingbranche extremst ähm, natürlich. geplatzt aus allen Nähten. Also die sind ja am Expandieren ohne Ende. Nach Corona ist ja, da ist ja die ganze Campingbranche ist ja im Aufruhr. Jeder kauft sich irgendwie einen Campingwagen oder sowas gefühlt. Und da habe ich jetzt gelesen, dass es da auch Möglichkeiten gibt, sein Tier mitzunehmen. Okay. Aber man muss natürlich auch das Camping für sich entdecken.
0: Richtig, ist ja auch nicht für jeden was.
1: Das ist genau. Ne? Also äh, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass du irgendwie eine Kreuzfahrt mit einem Campingboot machst.
0: <lacht> nee, ist sowieso sehr, sehr schwierig.
1: Also das äh, wäre, glaube ich, nicht so Zielführend.
0: Ich leite jetzt einfach mal weiter zu unserem heutigen Gast. Heute an unserem virtuellen Frühstückstisch der Poetry-Slammer Jan König. Guten Morgen, Jan.
2: Ja Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dabei zu sein.
0: Ja, gerne. Jan, könntest du dich vielleicht kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
2: Ich bin Jan König. Spaß. Nein,
0: Gut, ich... das war eine super Vorstellung. Dankeschön.
2: Mein Name ist Jan König. Ich komme aus Frankfurt am Main. Und bin Poetry-Slammer, Autor, Comedian, Kabarettist, was auch immer man da sagen möchte. Das bedeutet, ich schreibe Texte, äh, manchmal sind es Gedichte, manchmal sind sie lustig, manchmal sind sie nicht lustig, manchmal finde ich sie sehr lustig und sonst findet sie keiner so richtig lustig. Und trete dabei äh, deutschlandweit auf Poetry-Slams auf. Das mache ich jetzt inzwischen seit zehn Jahren. Poetry-Slam, um das nochmal zu erklären, falls es jemand nicht weiß, ist ein Literaturwettstreit. Das bedeutet, PoetInnen treten auf der Bühne auf und haben Regeln zu befolgen. Die erste Regel ist, es gibt ein Zeitlimit. Das liegt so zwischen fünf und sieben Minuten in der Regel. Nummer zwei ist, Verkleidungen sind nicht gestattet. Äh, man darf auch keine Hilfsmittel benutzen. Und die Nummer drei ist, es darf nicht gesungen werden. Es äh, darf, Zitate sind nur auszugsweise gestattet. Und die Regel fürs Publikum ist dann Respect the Poets. Und die entscheiden dann nach dem Beitrag, hat es uns gefallen, hat es nicht gefallen, das passiert manchmal mit Punkten oder mit Applaus oder irgendwas mhm. anderes. Und dann hat man am Ende des Abends eine Siegerin, einen Sieger und die Person bekommt dann irgendwelchen Nonsens, weil eigentlich geht es ja gar nicht ums Gewinnen. sowas äh, Jutesäcke, irgendwelches Plastikspielzeug, Sachen, die das Publikum mitgebracht hat und dann fahren alle nach Hause und freuen sich.
0: Du bist ja schon, du hast ja gerade schon gesagt, seit zehn Jahren auf Bühnen unterwegs. Ja. Womit hat bei dir alles angefangen? Also was hat dich dazu gebracht, deine ersten Texte zu schreiben und dann auch noch vorzutragen?
2: Ich wurde gezwungen. Oh, okay. Okay. Also ich wurde nicht richtig gezwungen. Mein, mein Bruder hat äh, Kunst studiert und mhm. der hat im Rahmen von seinen, vom Studium haben die einen Poetry Slam gemacht und ich wusste nicht, was das ist. Es hat mich auch nicht interessiert, was das ist. Okay. Ich habe zu der Zeit so äh, Rap-Texte geschrieben und habe so ein bisschen gerappt. Und dann sagte er halt irgendwann zu mir, ja, ich habe dich jetzt auch äh, angemeldet für so einen Poetry Slam. Ich so, ja, mache ich nicht. Was ist das? Ja, keine Ahnung. Das, du gehst da hin und dann schreibst du einen Text und dann... Das war und das war in so einem äh, ehemaligen Supermarkt, den die sich da gemietet hatten und das war so ein Impro-Slam, das heißt, das Publikum hat irgendwelche Worte reingeworfen und dann hat mhm. man aus, von Zetteln sich Worte gesucht und hat irgendwelche Texte geschrieben und es haben so 20, 30 Leute zugeschaut und ich habe das gesehen und dachte mir, ja, gut. Haben wir jetzt mal gesehen, brauche ich nicht nochmal machen und habe es dann tatsächlich auch liegen lassen, habe mich dann nicht mehr damit beschäftigt und habe anderthalb Jahre später, glaube ich sogar, ähm, habe ich als Barkeeper gearbeitet und ein Kumpel von mir, der in der Küche gearbeitet hat, hat sich mit mir über Poetry Slam unterhalten und es war mhm. eines der seltsamsten Gespräche überhaupt, weil wir beide überhaupt nicht wussten, wovon wir reden. Also er wusste, was Poetry Slam ist und ich dachte, wir reden davon, vor 30 Menschen in so einem ehemaligen Supermarkt aufzutreten <lacht> okay. und er war dann halt wie gesagt, ja, ich finde das so geil. <lacht> ja geht ist schon ein bisschen seltsam ja und die Leute ja sind halt nicht so viele da ja und die Locations ja sind eher fragwürdig oder und was wir Text haben na ja ist halt immer improvisiert und irgendwann haben wir halt festgestellt wir reden Beide aneinander vorbei und er schaute mich halt nur an und meinte so, woher kennst du denn Poetry Slam? Und dann habe ich mir erzählt, woher ich das kenne und er hat gemeint, ja, Trottel, guck doch mal bitte auf YouTube, ähm, gib mal Poetry Slam ein und dann siehst du, was ein Poetry Slam ist und dann habe ich gesehen, okay, das ist doch ein bisschen was anderes mhm. und dann haben wir uns hier in Frankfurt den Slam FFM, den gibt es auch immer noch, da gab es so ein Ampelsystem, wenn es grün war, konnte man sich anmelden, wenn es gelb war, hatte man vielleicht Glück und wenn es rot war, man kann sich selbst zusammenreiben konnte man sich nicht mehr anmelden. Und dann haben wir es äh, tatsächlich geschafft und haben uns da angemeldet, haben Texte geschrieben und haben uns da auf die Bühne gestellt. Mhm. Und ja, war ganz lustig. Also hat Spaß gemacht. Das war, ist es ist ich finde immer noch Bühne, ich mag das davor, ich mag das danach. Die Bühne ist manchmal so ein bisschen unangenehm. okay ähm, Das hängt aber auch davon ab, was ich gerade für ein Mindset habe. Ihr habt ja selbst schon gemerkt, wir hatten ja jetzt, äh, bevor wir jetzt in dieser schönen Frühstücksrunde sind, äh, haben wir ja schon so ein bisschen privat getalkt und es hängt davon ab, wenn ich aufgedreht bin, dann kann ich äh, fünf Stunden lang äh, ein ganzes Bierzelt unterhalten, ohne dass ich mir eine Sache vorher ausgedacht habe. Es gibt mhm. aber auch den anderen Jan und der hat halt nicht so Bock auf die Bühne zu gehen oder der steht nicht so gerne im Rampenlicht und für den ist natürlich die Hölle, wenn der gerade da ist und dann steht irgendein Auftritt vor 300, 400, 500 Menschen an, ja. Und ich muss dann irgendeinen Text vorlesen, muss lustig sein, geht auch. Ich glaube, dass wer mich nicht kennt, wird es nicht merken, aber ähm, ja, manchmal fällt hm. mir das nicht so leicht.
1: Texte, bevor ich äh, zu, zu, dem, zu dem zweigesichtigen Jan komme, würde ich äh, vielmehr die Frage stellen wollen: äh, Die Ideen für deine Texte, woher nimmst du die?
2: Ich habe keine Ahnung. Das ist mein Gehirn. Die tauchen einfach auf. Das ist wie das Monster von Loch Ness. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht. Es ist völlig verschieden. Ich habe da schon ganz oft drüber nachgedacht. Ich habe die Frage, glaube ich, schon 20 Mal gehört und 23 verschiedene Antworten drauf gegeben. Ich habe da, kein, hab da keinen Zugriff drauf. Also, es gibt natürlich ein bewusstes Schreiben, dass ich mich wirklich hinsetze und sage: Okay, es gibt jetzt ein Thema X. Ich möchte das Thema bearbeiten. Und dann setze ich mich wirklich hin und habe äh, ein Notizbuch vor mir und schreibe alle Worte, die mir zu dem Thema einfallen. Mach so Cluster-System, guck, was passt zusammen, schreibt dann einen Text, guck, wie lang der ist und streich ganz viel raus. Also dieses rein Handwerkliche gibt es schon. Manchmal denke ich mir, ey, das ist mega lustig, darüber sollte man einen Text geben und der könnte ja auch von mir sein. Manchmal passiert mir was oder ich sehe irgendwas und denke mir, ey, wie geil, das nehme ich und das packe ich jetzt in den Text rein. Manchmal ärgert mich auch was und ich sage, ich habe gar keinen Bock, mich zu ärgern. Ich mache mich jetzt in einem Text darüber lustig, um mich nicht mehr darüber ärgern zu müssen. Ich habe aber auch Texte, die mich selbst an Dinge erinnern sollen. Also jetzt nicht sowas wie Kauf Milch ein, aber ähm, ja, so Vergänglichkeit und sowas, da schreibe ich dann wirklich einen Text, in den ich so ein bisschen Zeit investiere. Ich habe äh, auch für Menschen, die ich mag, die mir viel bedeuten, habe ich auch irgendwie Texte geschrieben, wenn das, wenn ich gerade viel an die gedacht habe. Mhm. Also es ist völlig divers. So die Inspiration ist überall, also jetzt momentan weniger, weil wir alle weniger draußen sind und glaube ich so, ja, es gibt wahrscheinlich weniger Ideenschwebeteilchen, die wir uns mhm, irgendwie aus der ja. Luft ziehen können. Aber in, im Grunde ist es tatsächlich so, dass ähm, es immer Möglichkeiten gibt, es irgendwie zu verwursten und es hat ja auch was von Therapie. Also der Humor entsteht ja dadurch, dass ich etwas präsentiere, womit Leute in irgendeiner Form was anfangen können. Wenn ich mhm. jetzt nur noch was erzähle, was ich super lustig finde oder eine super seltsame Situation, mit der keiner relaten kann, dann ist das nicht lustig. Ja. Einfach nur schräg. Einfach ein alter Mann auf der Bühne, der sich selbst einen Witz erzählt.
0: Voll. <lacht> aber es bringt mich schon direkt gut zu meiner nächsten Frage, nämlich wie viel Realität, wozu du sagen, steckt in den Texten? Beziehungsweise die Frage, gibt es Carla wirklich oder den Waldspaziergang <lacht> mit den Grundschulkindern, von denen du berichtest?
2: Ja, Ja, gibt es schon alles wirklich, aber nie so.
0: Okay, also, also ganz überspitzt.
2: Ja, natürlich. Also überspitzt auf jeden Fall. Auch das macht ja so ein bisschen den, den Humor aus. Also wenn ich jetzt nur Realität erzählen würde, hätte ich entweder ein super, super seltsames Leben oder äh, weiß ich nicht. Aber na klar, also, also es gibt Carla. Sie heißt natürlich nicht Carla. Und das, was ich im Text behaupte, zu ihr zu sagen, habe ich mhm. natürlich nicht so zu ihr gesagt. Aber Carla ist so ein, ist so ein ganz gutes Beispiel, dass so eine wie so eine Idee halt anfängt, dass ich, halt, dass ich mich halt mit meinem Patenkind beschäftige und ich liebe die über alles. Ich finde die fantastisch. Die ist, Also die hat natürlich mit dieser Textkala wenig zu tun. Mhm. Und sie stellt mir halt irgendeine Frage und ich gebe ihr eine dumme Antwort und sehe im Blick der Eltern, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Und dann reicht es manchmal schon, dass ich mir denke, ah, wie lustig. Okay, geh, okay. spinnst du mal weiter. Und dann denke ich mir halt, total abstruse Sachen aus, die ich dieser Carla erzähle und finde es halt selbst wirklich lustig. Also Carla war wirklich, als ich den in der letzten Fassung hatte, habe ich sehr gelacht darüber. Und das ist aber auch immer so das Gefährliche. Ich bin so tief drin dann in diesen Texten, mhm. dass ich wirklich teilweise Tränen in Augen habe. Meine Freundin ins Zimmer kommt und sagt, was ist denn mit dir? Ich höre dich in einer Tour hier lachen. Ähm, Amüsierst du dich gerade wirklich über deine eigenen Witze? Und ich sage, ja, 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 tatsächlich. Und dann bringt man das auf die Bühne und manchmal klappt es. Das ist sehr schön. Manchmal klappt es nicht und gerade Carla ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass der auch nicht funktionieren kann, weil ich da auch wirklich schon Leute im Publikum sitzen hatte, die gesagt haben, das geht nicht, das darf man nicht. Der macht sich ja über das Kind lustig. Guck mal, wie gemein der zu diesem Kind ist. Da gibt es dann halt also eine Sache, bei der immer so ein rauendes Publikum geht, ist, wenn ich halt meinem Patenkind darauf hinweise, dass ihre Eltern schon sehr alt sind und irgendwann sterben werden. Das ist so ein Punkt, bei dem sehr viele Leute, auch wenn es vorher lustig war und danach lustig war, das ist so ein Punkt, bei dem die Leute so denken, hm, das geht eigentlich nicht. Aber da entsteht dann für mich wieder eine Idee, dass ich zum Beispiel auch über Tod einen Text machen möchte, den ich jetzt schon recht lang schreibe. Und ähm, da werde ich auch mit Carla unterwegs sein und es beginnt halt damit, dass ich sage, äh, ja, ich möchte mit Carla picknicken gehen und weil wir alle anderen Orte schon durch haben, gehen wir halt auf den Friedhof und ich weiß, dass diesen Text nicht alle lustig finden werden. Da werden auch viele Leute sagen, das macht man nicht, das darf man nicht, aber das da müssen sie dann mehr mit klarkommen. Und Waldspaziergang ist auch ein Text. Also das gibt's. Also ich habe mit Kindern sehr lange gearbeitet. Ich habe von denen sehr dumme Antworten bekommen. Ich weiß genau, wie Kinder funktionieren. Mhm. Äh, in so einem Kontext ist es auch für den Text ist es eine Auszeichnung, dass sehr oft ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen nach der Show auf mich zukommen und sagen, ey, vielen Dank dafür. Wir <lacht> haben uns total wiedergefunden. Das Kontrolle verlieren, was Kinder davon sich geben. Das ist authentisch und das ist ja total schön wenn man dann hm. sowas zurückbekommt.
0: Richtig.
1: Wie gehst du damit um, wenn, wenn du beim, beim Schreiben, ähm, das ist jetzt so ein, so ein eher kritisches Ding, ähm, auf deinen Jan triffst, der ähm, ja, besorgt ist, ähm, der, der nicht der fröhliche Jan ist, den du gerade beschrieben hast auf der Bühne, ähm, sondern der sich so die Alltagssorgen hat. Gerade jetzt in der Zeit, wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Ideen nicht immer da sind. Ähm, aber auch ähm, die Kulturschaffenden, ähm, und das wollen wir hier ja auch in unserem Podcast immer wieder betonen, ähm, haben aufgrund der Krise ein riesen, riesen Problem, ähm, weil ja. mit Streamen oder ähnlichem kann man halt nicht das Publikum ersetzen. Ähm, wie gehst du damit um? Hast du neue Wege gefunden? Oder ähm, also verstehst du worauf ich hinaus will? Ich verstehe total worauf. Also ich, ich höre da mehrere Fragen raus.
2: Also grundsätzlich das erste ist, ich kann. Ich kann, glaube ich, wenig dagegen machen, weil was, was glaube ich, die Leute nicht so sehen, weil es ja ähnlich ist, ist, dass wir das, was wir machen, wir können das nicht mehr machen. Ja. Weil, was wir machen, ist nicht einfach nur auftreten, sondern was wir machen, ist vor Menschen auftreten. Mhm. Und das können wir gerade nicht mehr machen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist, für mich ist jetzt natürlich wieder ein schiefes Bild, als wenn man irgendwie sagen würde, ja, du darfst doch nicht mal als Bäcker arbeiten, aber du kannst dich hier in den Sandkasten setzen und ähm, kannst doch auch Brote formen oder Kuchen. Und das ist so, wir können das, was wir machen, nicht nicht mehr tun. Und da passieren ganz viele verschiedene Dinge. Das, deswegen sei ist es ist eine sehr geteilte Frage. Also was das Finanzielle angeht, versuchen wir alle zu überleben. So. Mhm. Und äh, ich habe mir jetzt über die Zeit noch zwei, drei andere Standbeine aufgebaut, die äh, mir helfen, Geld zu verdienen. Ich habe wenige, aber immer noch teilweise äh, Engagements. Ich bekomme immer noch Einladungen, die für Sachen, die gut finanziert sind oder habe dann mal einen Auftragstext, den ich schreiben kann oder bin dann halt da bei irgendwelchen Stream-Geschichten, die halt wirklich sehr gut zu, äh, finanziert sind. Das ist das eine, einfach das Geld zu haben, dass man über die Runden kommt und ich glaube, da sind wir alle am Kämpfen und jeder findet seinen Weg. Ich weiß von vielen KollegInnen, die sich jetzt Jobs gesucht haben. Also die ja. tatsächlich sagen so, nee, ich arbeite jetzt hier an der Tankstelle oder äh, wo man halt momentan gut arbeiten kann, weil ich muss ja erstmal so ein so ein Grund, Grundgehalt muss ich mir erstmal erarbeiten. Das ist ja, die klar. eine Sache. Das andere ist, was das Schreiben angeht, das gibt es ja immer den Prozess. Das habe ich ja auch vor, vor der Pandemie gehabt, dass ich eine Schreibblockade habe oder dass ich einfach gerade merke, Mist, immer wenn ich gute Ideen habe, habe ich keine Zeit zu schreiben. Immer wenn ich Zeit zu schreiben habe, fehlen mir die guten Ideen und da muss man halt drüber gehen. Also da hilft nichts anderes und dann setze ich mich ja trotzdem hin und sage, ich habe aber jetzt zwei Stunden und in den zwei Stunden schreibe ich jetzt, vielleicht ist es schlecht, vielleicht ist da nur eine, oder das heißt schlecht, vielleicht ist da eine Idee dabei, die ich behalte und der Rest wird dann rausgestrichen, aber ich mache einfach weiter und ich glaube, das ist auch so die Lebensphilosophie, ich kann das nicht ändern, also ich mhm. bin nicht schuld an der Pandemie, aber ich kriege die jetzt <lacht> alleine auch nicht weg. Und dementsprechend muss ich mich damit arrangieren, was ist. Und ich glaube, das Wichtige ist halt die, die gute Laune tatsächlich nicht, nicht zu verlieren, sondern gerade dann vielleicht noch obskurere Texte zu schreiben oder sie, mich noch mehr in Fantasien zu flüchten, um mir selbst so ein bisschen gute Laune zu machen, bis irgendwann wieder alles funktioniert. Ich glaube, also so von den Menschen, von denen ich es weiß, wir warten darauf, dass irgendwann die Bühnen wieder da sind. Wir hoffen alle noch so ein bisschen auf, auf den Open-Air-Effekt, wobei ich auch nicht auch nicht weiß, ähm, ob der das verdient hat, dass da so viel drauf projiziert wird. Mhm. Weil das wird natürlich schwierig. Äh, es gibt eine Konkurrenz. Es ist ja nicht nur so, dass äh, Slam aufgehört äh, hat, sondern alles hat aufgehört. Das heißt, Konzerte wurden verlegt und, und, und. Und es wird natürlich total schwierig, dann auch im Open Air Leute zu binden, Locations zu finden. Man weiß nie, wie sich die Lage so verändert. Das ist das Einzige, was krass nervt, ist halt die ständige Veränderung. Hm. Ich, ich kann mich darauf einstellen. Ich kann auch mal einen Monat zu Hause bleiben, wenn man mich vorher einmal einkaufen gehen lässt. Aber ich kann halt nicht ständig diesen, diesen Wechsel machen. Ich hm. kann nicht ständig, jetzt darf ich raus, jetzt darf ich nicht raus. Jetzt darf ich zwei Freunde ja. sind Ah nee, nur einen Freund sehen. Ich kann Bühne machen mit Konzept, darf ich nicht. So. Hm. Und ähm, ist eine super lange Antwort. Aber was, was den Jan halt nochmal ausmacht, der, der nicht nur Sorgen hat, sondern der auch nicht so Bock auf Bühne hat, der muss dann halt mal damit klarkommen. So, und ich habe auch gelernt, so ein ge kleines Gefühl dafür zu entwickeln, wann geht es nicht weiter und wann kann ich mich noch so ein bisschen zwingen. Und wenn ich wenn ich merke, dass ich gerade eigentlich überhaupt keinen Bock habe und nur noch aus dem Fenster schaue und ein Niedchen pfeife, aber da geht noch was, dann zwinge ich mich. Und wenn ich aber merke, ey, deine Stimmung lässt es gerade überhaupt nicht zu, dann habe ich mich auch schon oft genug mit mir auseinandergesetzt, um einfach zu sagen, ist auch in Ordnung jetzt. Dann mach halt was anderes.
0: Dass du ja doch trotzdem immer noch sehr gute Texte schreibst, sieht man ja schon daran, dass du ja schon einige Preise abgeräumt hast. Bist zweifacher Hessenmeister und auch ja. beim Siegburger Pro-Tri-Slam-Finale bist du ja schon öfter mit dem Buchstaben in Beton nach rausgegangen. Ja, das ähm, richtig, ja. Gibt es noch etwas, was du auf jeden Fall erreichen möchtest in deiner Karriere? Vielleicht Dschungelcamp-Teilnehmer <lacht> werden oder sowas in der Art?
2: Nee, ich habe alles erreicht. Ich kann morgen sterben und habe alles. Nein, gut. Ich habe <lacht> ich ich hab einfach nicht so viele Ziele. Ne? Also das mhm. ist, ähm, Ich finde es fast schöner, wenn, wenn so Dinge passieren, weil auch diese ganzen Preise und so, das ist natürlich sehr random. Also mhm. auch, auch beim Hessen-Slam oder jetzt in, in Siegburg, was man jetzt auch nicht unbedingt vergleichen kann, aber selbst beim Hessen-Slam, da werden Menschen entscheiden, welche Menschen sie auf die Bühne stellen. Du bist in einer Runde, du hast ein Publikum vor dir und die geben dann Punkte und äh, dann da am Ende dazustehen und zu sagen, äh, das habe ich mir alles erarbeitet. Damit tue ich mir so ein bisschen schwer, weil da natürlich sehr viel... Ja, weil einfach sehr viel Kommissar Zufall mitspielt. Mhm. Was ich erreichen möchte, ich glaube, zufrieden sein einfach mit dem, was ist, weil das ist was, worunter ich auch jetzt immer mal leide, was mich auch nervt, dass ich da trotzdem auf Instagram nicht die Leute sehe, die so wie ich gerade sagen, ja, heute sitze ich in meinem Zimmer, nichts passiert, <lacht> sondern eher die Leute sehe, die sagen, ja, ist gerade eine mega scheiß Zeit, deswegen <lacht> bin ich jetzt in Spanien und lebe da jetzt am Meer. Oder äh, es gibt nur drei Auftritte für 2000 Menschen, ich habe alle drei, ich habe ein neues Buch geschrieben, ich werde promoted und das sehe ich halt und denke mir immer, will ich auch. Ich habe noch Ziele, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe ein, zwei Romanideen, das würde ich ganz gerne mal schreiben, erstmal für die Schublade und dann vielleicht mal einem Verlag anbieten. Okay. Und ansonsten... Ich bin tatsächlich schon, schon länger dran. Ich habe ich hab ja kein richtiges Solo-Programm. Also ich habe halt Texte. Ich schreibe seit zehn Jahren Texte. Mhm. Ich habe Anekdoten. Ich habe auch bestimmt genug Texte. Aber ähm, ich habe jetzt kein Programm, von dem ich jetzt sagen würde, eine Stunde oder zwei. Und ich habe mir gedacht, ähm, es gibt keinen schlechteren Zeitpunkt als jetzt sowas aufzunehmen oder Publikum, das zu streamen. Deswegen mache ich das einfach. Ja. Und da bin ich gerade dran. Und das sind so, so Projekte, die mir total viel Spaß machen. Ansonsten nehme ich einfach alles, was, was kommt. Aber das, zufrieden sein mit meiner Leistung, ich glaube, das ist so das Ding. Weil da kann PotiSlam auch Gift sein. Man gibt teilweise alles und es ist einem total wichtig. Oder da sitzt dann jemand im Publikum, den man beeindrucken möchte. Oder mhm. vielleicht lädt dich auch ein Veranstalter ein, von dem du sagst, oh, wenn der mich gut findet, dann kann ich ja total viel Geld verdienen. Ich möchte die Anerkennung. Und dann hast du halt im Publikum dann irgendjemanden sitzen, der dir vier Punkte gibt auf eine eigentlich super geile Performance und dann bist du raus. Und dann bist du halt frustriert und ich möchte, glaube ich, einfach sehr viel weniger frustriert sein und sehr viel mehr zufrieden. Und Siegburg ist genau so eine so eine Sache, falls es äh, ein oder zwei ZuhörerInnen gibt, die nicht genau wissen, was das ist. In Siegburg gibt es halt so ein Jahresfinale und da werden dann halt in die Stadthalle Siegburg zwischen 800 und ich glaube 1000 wäre Maximum. Also ich glaube 800, 900 Leute sind es, die dann da für dieses Jahresfinale äh, reingefahren werden, in diese Halle gekarrt werden und da gibt es so einen Steg, der ins Publikum ragt. Also es ist schon sehr pompös gemacht, äh, auch sehr schön. Und da werden dann die Monatssieger des regulären Poetry Slams eingeladen, also quasi was schon wie die Champions League. Und dann kriegt man am Ende einen in Beton gegossenen Buchstaben, der gerade dran ist, und ich bin halt im ersten Jahr dahin und fand das total lustig und es hat mir Spaß gemacht und ähm, hatte die große Ehre, dann das, das C zu gewinnen, was ich ja auch lustig fand, weil ich heiße ja auch Jan König, wird ja auch mit C geschrieben, deswegen war das klar, dass ich das C brauche. Und ähm, dann bin ich halt im Folgejahr als Sieger, ich war dazwischen nicht mehr Monatssieger, sondern ich wurde dann einfach als Vorjahressieger wieder eingeladen okay. und habe dann tatsächlich noch das D gewonnen. So, und dann ist Mario El Toro jemand, der mit der ganz, ganz tolle Veranstaltung macht mit ganz viel Herzblut, ist dann aber auch so jemand, der sagt, ja, das gab es noch nie. Wir sind bei D. Also man kann <lacht> sich halt vorstellen, man kann sich vorstellen, es ist der vierte Buchstabe im Alphabet, das heißt, die Historie des Siegburger Slams ist überschaubar. Ähm, ich möchte sagen, ein fünfjähriges Kind könnte alle Episoden <lacht> mitbekommen haben und wäre nicht geboren worden bei der ersten. Und er war dann so jemand, der sagt, ja, das gab es noch nie, dass jemand zweimal in Folge gewinnt. Und hat dann auch direkt so eine Geschichte aufgebaut, wo es dann hieß, ob er das wohl ein drittes Mal schafft. Und wo ich mir dann schon gedacht habe, ah, da kriege ich so Magenschmerzen, weil ich kann nicht gewinnen. Also ich kann natürlich gewinnen, aber ich kann nicht gewinnen, weil womit soll das dann aufhören, bis ich irgendwann die komplette Buchstabensuppe bei mir im Garten stehen habe? Und das, das gibt es natürlich auch. Dass, dass so eine Erwartungshaltung irgendwie entsteht, ähm, dass man irgendwo auftritt und dann die Leute sagen, ja, du bist ja nicht so weit gekommen. Und ich sage, ja, und das ist doch völlig in Ordnung und die Leute sind mhm. traurig. Und das hatte ich auch schon bei anderen Formaten, dass ich in irgendeiner Stadt bin und da sind Menschen im Publikum, die mich total feiern und ich komme da an und die umarmen mich direkt, als wären wir die Best Buddies. Und dann fliege ich halt auch mal in der ersten Runde raus. Völlig egal, warum. Und dann stehe ich in der Pause vor so Leuten, die mich so anschauen, die einfach nur traurig sind. Und ich denke, oh Gott, das ist gerade so furchtbar. Ich fände es gar nicht schlimm. Ich kann rausfliegen. Mir ist es völlig egal. Ich, mm. ich kenne das Spiel. Aber diese Menschen haben, versuchen so sehr, meine Traurigkeit abzufangen, dass sie mich traurig machen mit ihrer eigenen Traurigkeit. Falls man das verstehen kann.
1: Ja, ähm, ich... Nehme den Ball nochmal an mich äh, und, und werfe ihn symbolisch äh, zurück äh, an die müsli von Chris. Ähm, und bin gespannt, ob äh, er noch eine Frage hat oder ob wir zu unserem äh, Schlussfragenakkord kommen.
0: Wir kommen jetzt zur Abschlussfrage, ja, korrekt. Wir haben ja jeder noch eine Abschlussfrage an unseren Gast, die immer gleich sind und wir sind auf die Antwort immer sehr gespannt. Oh. Darf ich die heute vorwegstellen? Oh, natürlich, bitte, stell du sie zuerst. Weil er gerade so auf, auf, das, äh, auf das
1: Wegfliegen einging und das würde sich natürlich jetzt heute perfekt anbieten. Bitte. Ähm, und auf das Ziel, ja, auf das, was du vielleicht noch vorhast. Mhm. Ähm, an unserem virtuellen Frühstückstisch ist äh, traditionell die Frage ähm, SpaceX in aller Munde. Ja. Ja, also äh, die ja jetzt auch die NASA unterstützen offiziell ähm, die fliegen zum Mars mhm. du hast die Möglichkeit mit dorthin zu reisen ähm, es ist alles sicher, es ist alles safe die garantieren auch, dass du zurückkommen kannst ähm, welche drei Personen würdest du mitnehmen?
2: <lacht> ist <ja> ein Albtraum <lacht> oh, muss ich drei Personen mitnehmen? na
1: no. ja. <lacht> bis drei
2: Personen bis zu drei Personen ich glaube tatsächlich, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich würde, ich, würde, äh, ich würde meinen Platz schon abgeben, weil ich einfach sagen würde: geht doch einfach weg, geht, flieg doch mal auf den Mars. Ich glaube, mir würden eher vier Menschen einfallen, die ich auf den Mars schicken würde. Ich würde, nein, also wenn es wirklich eine Riesenmöglichkeit äh, gäbe und äh, alle würden das feiern und vorausgesetzt die Menschen hätten da auch richtig Bock drauf, das ist natürlich auch super wichtig, dann würde ich äh, mein Patenkind mitnehmen, Carla. Mhm. Ähm, ich würde meine Freundin mitnehmen, aus offensichtlichen und diversen Gründen. Und jetzt habe ich noch einen Platz frei. Und ich glaube, da würde ich einfach in meinem Bekanntenkreis fragen, wer am meisten Bock hat. Und die Person dürfte dann noch mit.
0: Schöne Antwort. Sehr schön. Ich bin auf die nächste Antwort sehr gespannt. Meine Abschlussfrage, Trainer oder Sofa? Was machst du an einem typischen Sonntag? Bist du da eher sportlich aktiv unterwegs oder bleibst du sonntags dann doch lieber gemütlich zu Hause auf dem Sofa?
2: Ja, mal so, mal so. Ich finde, ich bin großer Fan von äh, Anspannung und Entspannung und mhm. ich habe äh, ständig so einen, so einen Stachel im Fleisch und denke, ich müsste mir Entspannung immer verdienen. Deswegen bin ich tatsächlich so ein Typ, der äh, sonntags, auch manchmal zu sehr frühen Zeiten in absolut furchtbaren Klamotten durch den Wald <lacht> rennt und muss sich dann zu gestatten, den restlichen Tag einfach voll auf der Couch zu liegen und äh, zu essen, was er möchte. So. Also ich mache dann tatsächlich, ich mache dann effektiv kurz Sport, ja. so zwei, drei Stunden und dann ist aber mal gut und dann kann ich mich den restlichen Tag entspannen. Wenn ich das nicht machen würde, dann habe ich den ganzen Tag so das Gefühl, ich wäre unnütz mhm. und ich hätte es mir nicht verdient zu entspannen. Das klingt doch super. Ja.
0: Jan, es war wirklich schön, dass du heute hier warst. Du bist immer wieder herzlich bei uns willkommen. Wir wünschen dir ja. noch ganz viel Erfolg für deine weiteren Projekte. Den Link zu deiner Instagram-Seite und deiner Homepage haben wir natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ich sehe gerade, Jörg, möchte noch etwas sagen. Ich, ich würde ganz ausnahmsweise, weil ja.
1: das uns beiden sehr am Herzen liegt und ich überfalle dich, ich weiß. Das machst äh, du immer. Ja, aber weil es, weil es uns ja nun wirklich am Herzen liegt und diese Pandemie uns schon so lange festhält. Und äh, wir ja wirklich uns ähm, gesagt haben, wir wollen für alles, was im Moment Probleme hat, Werbung machen. Ähm, würde ich dich einmal bitten, Jan, zu sagen, wie können Hörer jetzt die Branche äh, dich unterstützen und gib ihnen einen Tipp mit auf dem Weg, wie, wie da die Möglichkeit ist. Ja, also
2: ich weiß, dass ähm, ich bin da tatsächlich im Moment gar nicht so gut aufgestellt. Ähm, was tatsächlich hilft, ist, wenn man jetzt so ein bisschen ich glaube, gar nicht nur finanziell unterstützt wird, sondern Leuten auf Instagram folgen, die man feiert oder auf Facebook oder mal eine Nachricht schicken, wenn einem irgendwas gefällt. Das ist, glaube ich, so eine Nummer, weil das ja auch wegfällt, dass man diese Anerkennung bekommt, diesen gefühlten Applaus. Und das ist natürlich schön, wenn man da so ein Feedback bekommt. Da kriegt man dann auch mit, wenn wir langsam wieder anfangen, irgendwas zu starten. Es gibt ganz viele tolle KünstlerInnen, die bei Patreon sind. Ich gehöre leider nicht dazu. Und ansonsten, wir machen das immer mal wieder, einfach auf den Kanälen mal dabei bleiben. Instagram ist, glaube ich, das, was ich am meisten bespiele. Da mal schauen... Sobald wir eine Show haben, sobald wir irgendwas haben, was dann in der Regel per PayPal oder per Ticketkauf oder irgendwie anders unterstützt werden kann, erfährt man das da als erstes. Und ansonsten bitte alle gesund bleiben, alle durchhalten, dass der Bums mal zeitnah vorbei ist und dann bitte alle ganz viele Tickets für Live-Shows kaufen und vielleicht auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, der Politik mal sagen, dass Kultur schon auch mehr ist als nur der Spaß, sondern auch ganz schön wichtig, um ganz, ganz viele Themen zu bearbeiten und auch mhm. mal abzuschalten.
0: Ja. Genau, dafür haben ja unsere hörenden Türen jetzt die, in, äh, die Instagram-Adresse von dir in der Beschreibung. Jan, habt noch einen schönen Sonntag.
2: Ja, danke schön. Ihr auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es sehr nett. Und, danke. Ähm, ja, passt auf euch auf.
0: Vielleicht bis bald. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Auch wir sagen so langsam bis bald zu euch, liebe Hörer. Oder Jörg, habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, bis bald klingt schön. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ich bedanke mich bei dir jetzt mal schon mal für diese wundervolle Folge, die ich mir mit dir aufnehmen durfte. Und ich würde sagen, wie du schon sagst, bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao.